0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 15 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1959 y más concretamente el día de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, cuando fue fundada la organización terrorista vasca ETA. La elección de la fecha no era casual, ya que un número considerable de sacerdotes y alumnos de seminarios se encontraban entre los primeros miembros de ETA y, en especial, el Colegio San Ignacio de San Sebastián iba a tener un peso extraordinario en la organización terrorista. Inicialmente se pensó en bautizar el grupo con el nombre de Averrita Ascatasuna, patria y libertad. Pero dado que las siglas ata significan pato en vascuence, se decidió cambiarlo y evitar las ironías que eran esperables. El enfoque inicial de Eta, en no escasa medida, era un reflejo de la evolución de la iglesia católica de la época, y es natural que así fuera, porque como reconocería tiempo después el cardenal Tarancón en sus confesiones, quien mandaba en las vascongadas era el clero católico. Las inclinaciones ideológicas de ETA resultaron bastante difusas en sus inicios. En 1961, por ejemplo, establecieron contacto en París con la CIA a la espera de obtener financiación. Semejante acto nos resultaba absurdo, ya que el Partido Nacionalista Vasco venía recibiendo ayuda financiera de los servicios de inteligencia de Estados Unidos desde hacía años. Sin embargo, la primera bendición sobre ETA iba a proceder de la Iglesia Católica, que en esa época ya se ocupó de legitimar una evolución que llegaría al terrorismo. En el año 1962, el franciscano Joseba Inchausti redactó en forma de catecismo un libro titulado Pláticas sobre los novísimos, que es olvidado en la actualidad y que sin embargo resulta esencial para comprender la historia de ETA. A la pregunta de si es ETA un grupo terrorista, el sacerdote respondía. ETA no es terrorista. Aboga por la guerra revolucionaria. ETA no ha defendido una guerra sin moral. Más adelante a la pregunta ¿Tiene Euskadi derecho a la autodeterminación? El franciscano respondía. Euskadi tiene total derecho a la autodeterminación. Este derecho le es negado por gobiernos totalmente extraños e impuestos por las armas. Se ha roto el diálogo necesario para la resolución de nuestros problemas. Hay que volver a crearlo. Hay que hacerlo por los métodos conducentes a ello. ETA dice que el pueblo vasco tiene los mismos derechos que asisten a otros pueblos a su autogobierno y afirma que deben emplearse los métodos adecuados lo que dice ETA es justo. El clero católico acababa de marcar la línea ideológica de ETA y ya no se separaría de ella jamás, a pesar de que sus víctimas mortales se fueron sumando por cientos. La primera asamblea de la organización terrorista se celebró precisamente en mayo de ese mismo año 1962 y de manera bastante reveladora el lugar elegido fue, gracias al indispensable concurso eclesial, el monasterio benedictino de Belloc. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presencia de la organización terrorista vasca ETA en la política española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1959 fue fundada en España, el día de San Ignacio de Loyola, la organización terrorista vasca conocida como ETA. Segundo, durante las décadas siguientes ETA llevó a cabo algo menos de mil asesinatos de los que 22 fueron niños. El 95% de esos asesinatos tuvieron lugar después de la muerte del general Franco, en las décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Tercero. A día de hoy, la tercera parte de los asesinatos perpetrados por ETA sigue sin resolver y se sabe que quedarán impunes. Cuarto. El 41% de las víctimas mortales de ETA fueron civiles, entre ellos jueces, políticos del Partido Socialista y del Partido Popular, periodistas, empresarios o profesores. En su mayoría se trató de gente que vivía en las vascongadas. Solo dos sectores de la población no fueron jamás golpeados por ETA, el clero católico y los políticos nacionalistas. Quinto, Además de los asesinatos, ETA ejerció una amplia actividad delictiva que incluyó atracos, secuestros, tráfico de armas y extorsión. En este último caso, y mediante el denominado impuesto revolucionario, ETA extorsionó, en muchas ocasiones con la amenaza directa de muerte, a una decena de miles de personas. Sexto. La acción combinada de ETA y el nacionalismo vasco en el gobierno llevó a exiliarse de las vascongadas a unas 200.000 personas, es decir, el 10% de la población, una verdadera catástrofe oculta que se esconde de manera sistemática. Séptimo, entre 1970 y 2003 la actividad terrorista de ETA tuvo un coste económico de 25.000 millones de euros todo ello sin incluir la paralización del proceso de construcción de nucleares en España cuyo costo y consecuencias resultan incalculables. Octavo, desde la transición ETA utilizó organizaciones pantalla, incluidos partidos políticos, para contar con presencia en las instituciones. De esa manera, España se convirtió en aquel entonces en el único país del mundo que contaba con terroristas en las instituciones y que los financiaba además con dinero público. Noveno. Los mayores éxitos en la lucha contra ETA se consiguieron durante la etapa de gobierno de José María Aznar en los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, al verse ETA arrojada de las instituciones y al ser reconocidos las víctimas del terrorismo por primera vez en España. Décimo, tras la aprobación en el año 2002 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que prevé la ilegalización de partidos que apoyen de forma reiterada y grave la violencia y el terrorismo, Partidos como Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre otros, fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo por su relación con ETA. Los recursos presentados por estos partidos fueron rechazados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Undécimo. La llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 significó la consagración de una política de conversaciones entre el Partido Socialista y la organización terrorista vasca que venía desarrollándose desde hacía tiempo. Rodríguez Zapatero realizó concesiones numerosas a los terroristas de ETA, a la vez que perseguía de la manera más vergonzosa a las víctimas del terrorismo para obligarlas a aceptar un pacto con los asesinos. De esta manera, ETA volvió a estar en las instituciones pagada con el dinero de todos los españoles. Duodécimo. El 3 de mayo de 2018 ETA anunció su disolución, pero más allá de una entrega simbólica de armas en Francia, nada garantiza que haya liquidado su estructura y resulta obvio que la gente de ETA está presente en las instituciones, siendo por ejemplo en el Parlamento español un apoyo esencial del gobierno socialcomunista. comunista. tercero, la Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene registrados 105 candidatos electorales con vínculos con ETA desde 2011 en Amayur, Bildu y Sortu en las diferentes elecciones celebradas desde entonces. En las elecciones municipales de 2019, Bildu presentó a 18 candidatos condenados por delitos de terrorismo de los que uno había participado además en delitos de sangre. 15. en relación con la lista electoral del próximo día 28, Bildu ha presentado 44 candidatos condenados por terrorismo y siete de ellos con delitos de sangre. El salto cuantitativo y cualitativo es considerable en comparación con las anteriores elecciones. Décimo sexto, a finales de 2021, cuando Sortu presentó la lista de 15 personas que optaban a integrar la cúpula del partido, la Secretaría Nacional, uno de ellos, David Pla, era uno de los últimos dirigentes de ETA. Y decimos Pla no era el único ya que la nueva coordinadora había sido detenida en Francia con un arma y en un coche robado y la responsable de acción política había cumplido condena por pertenencia a banda armada. La unión que a inicios del siglo XXI caracterizaba a la mayoría de los partidos políticos españoles en contra de ETA y que llegaría a su cima con Aznar y el pacto terrorista quebró de manera desastrosa en la época de Rodríguez Zapatero. El mal llamado proceso de paz impulsado por Rodríguez Zapatero fue respaldado innegablemente por la iglesia católica que incluso proporcionó el lugar para las encuestas entre terroristas y enviados del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en el santuario jesuita de Loyola. Por si semejante villanía resultara escasa, el papa Benedicto XVI bendijo públicamente el mal llamado proceso de paz en el que Rodríguez Zapatero tendía la mano a los asesinos en lo que formaba parte de un plan político de mayor calado y vileza. El resultado fue que no solo las franquicias de ETA permanecieron en las instituciones, sino que por añadidura se fue procediendo a la escarcelación más que discutible de terroristas condenados. Ese proceso llegaría a su punto máximo con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, que han ido escarcelando con anticipación y acercando a las vascongadas a la práctica totalidad de los terroristas de ETA que aún cumplían condena en prisión, sin que importara que fueran culpables de delitos de sangre. Como colofón de tan miserable injusticia tuvo lugar el abandono primero y el acoso y persecución después de las víctimas del terrorismo. A la traición perpetrada por José Luis Rodríguez Zapatero se sumó la no menos horrible de Mariano Rajoy. En contra de las promesas electorales, Rajoy aceptó la permanencia de las franquicias de ETA en las instituciones, continuó la escarcelación de terroristas y mantuvo una distancia innegable con las víctimas. En otras palabras, Rajoy no significó el cambio esperado, sino la continuación de la degeneración jurídica y moral comenzada con Rodríguez Zapatero. Además Rajoy contó con el silencio cómplice cuando no con el aplauso de una iglesia católica que con Rodríguez Zapatero había pasado de recibir el 0.3 del impuesto sobre la renta al 0.7 e igualmente contó con una desarticulación organizativa creciente de las víctimas. Con Pedro Sánchez la inmunda rueda de la ignominia no ha dejado de dar vueltas. Ahora ETA es con el nombre de Bildu uno de los apoyos del gobierno de Sánchez determinando en buena medida sus acciones. Los asesinos perseguidos justamente antaño son ahora aliados y sostén del gobierno social comunista. Podrán argumentar algunos que Bildu ya no es ETA y que incluso ETA se disolvió. Podrán decir que de esta manera los terroristas se han integrado en la vida política normal. Podrán decir esas y mil otras falacias parecidas. Pero la realidad es que docenas de miembros de la organización terrorista vasca, algunos de ellos condenados por asesinato, van en las listas electorales de Bildu. Realmente era necesario, era imprescindible, era obligado que una formación política que vive del dinero que los buscabonus de la agencia tributaria sacan a los españoles de los bolsillos, se jactara, presumiera, alardeara de presentar a criminales en sus listas electorales? Aún más, ¿hasta qué punto de obscenidad piensan llegar los partidos políticos españoles aceptando esa conducta sin decir una sola palabra? Causa inmenso pesar y dolor contemplar la situación de España. A la impunidad de que disfrutan los terroristas, al hecho de que sean mantenidos en las instituciones con el dinero que los buscabonus de la agencia tributaria expolian a los contribuyentes y a la innegable realidad de una conducta indigna por parte del gobierno que preside Pedro Sánchez, ahora se suma la visibilidad jactanciosa e inmunda de terroristas encaramados más que nunca en las instituciones. Sobre la mayoría de la sociedad española recaen por añadidura el oprobio y la vergüenza de haber consentido esa conducta absolutamente injusta e injustificada y de haber votado a los que la han llevado a cabo desde las más altas instancias del poder. Es común escuchar en ciertos foros una pregunta escandalizada que clama ¿qué hemos hecho para merecer lo que sucede en España? La respuesta real es que muchas, muchísimas cosas. Y una de ellas es el haber permitido que se abandonara a las víctimas del terrorismo mientras se subvenciona a sus verdugos con dinero público. Mientras tanto, cada vez más abandonadas y olvidadas, las víctimas de la organización terrorista ETA siguen mereciendo a día de hoy lo que se les niega desde el poder político, mediático y religioso. Algo que les negó primero Rodríguez Zapatero, después Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Memoria, dignidad y justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y que sepan que una parte no pequeña va a pagar salarios a antiguos terroristas de ETA.